0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Samstag, der 25. Februar 2023, kurz vor 9 Uhr am Morgen und äh, die Märkte sind also im Wochenende und da kann man diese Woche nur sagen zum Glück, denn letztendlich ging es in der laufenden Woche an den US-Märkten insbesondere deutlich bergab, der DAX konnte sich lange halten, ist dann gestern allerdings auch etwas unter Druck geraten, und äh, womit äh, hat das Ganze zu tun? Nun, es gab äh, Wirtschaftsdaten, insbesondere jetzt äh, der PCE-Preisindex, äh, PCE sind die Personal Consumer Ausgaben der Amerikaner und äh, die fielen etwas heißer als erwartet aus äh, und äh, damit hat man jetzt Angst, dass die Inflation äh, hartnäckiger bleibt und äh, dementsprechend äh, glaubt man der Notenbank immer mehr, äh, dass sie zum einen die Zinsen noch weiter anheben muss und dass sie sie auch äh, für länger auf einem erhöhten Niveau belassen muss und belassen wird. Auf der einen Seite richtig, äh, bei den reinkommenden Daten kann man das äh, ja so vermuten und dementsprechend hat man dann auch an den Anleihemärkten darauf reagiert und äh, das hat dann auf die Aktienmärkte durchgeschlagen. Auf der anderen Seite bleibe ich dabei, äh, dass wir langsam in die Endphase des Bärenmarktes einschwenken. Wir sind äh, zum Teil heftig unter Druck geraten. Der Nasdaq hatte im Top 35% verloren, hatte sich zuletzt dann deutlich erholt und äh, ich hatte davor gewarnt, zu euphorisch zu werden. Auf der anderen Seite glaube ich aber nach wie vor, dass man auch nicht zu bearish sein sollte, nicht äh, zu negativ, denn es ist eigentlich klar gewesen, dass die Inflation jetzt nicht konstant Monat für Monat zurückgehen wird, sondern es auch einmal zu Ausreißern nach oben kommen wird. Und das haben wir jetzt eben gesehen. Und äh, ja, da würde ich jetzt äh, noch nicht aus äh, einer Mücke einen Elefanten machen, um das sozusagen, äh, also nicht äh, wegen einmal etwas heißerer Daten als erwartet hier gleich in Panik geraten. Wie das aber an den Märkten zuletzt der Fall war. Schauen wir aber zunächst äh, auf die Anleihemärkte und was dort passiert ist. Wir haben die äh, zweijährigen US-Renditen, also die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen auf 4,814 Prozent hoch. Alleine gestern ging es da um zwölf äh, Pünktchen nach oben. Und äh, das ist eigentlich auch das Einzige, was mir aktuell so ein bisschen Sorgen macht. Denn wir haben hier, wenn man es rein charttechnisch betrachtet, nun ein neues Hoch markiert, sind auch deutlich über das bisherige Hoch von etwa 4,72 Prozent äh, ausgebrochen und haben damit eigentlich, was die Renditen betrifft, ein Kaufsignal generiert. Was bedeutet, dass wir in den Anleihen selbst natürlich ein Verkaufssignal generiert haben. Und äh, das deutet doch darauf hin, dass es hier ja in Richtung 5,5% gehen könnte. Und äh, wenn das der Fall wäre, dann müsste man auch davon ausgehen, dass der US-Leitzins wahrscheinlich etwa auf dieses Niveau klettern könnte. Äh, etwas äh, entspannter, muss ich sagen, sieht die Situation dann noch bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen aus. Dort hatten wir die Hochs. Im Oktober vergangenen Jahres, da lagen die bei 4,23 etwa, die Renditen. Aktuell sind wir im Bereich von 3,95, also noch unter der 4 Prozent marke Aber nach wie vor haben wir damit natürlich die Anomalie, dass die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen eben höher sind als die der Zehnjährigen, was eigentlich äh, ja nicht logisch ist, weil wenn man natürlich länger Geld verleiht, ist das Risiko größer. Deswegen sollte man da eine höhere Rendite bekommen. Und äh, was eben typisch ist und auf eine Rezession in den USA hindeutet. Und äh, tatsächlich gehe ich auch davon aus, dass wir die bekommen. Und jetzt werden einige natürlich fragen, ja, wie kann das sein? Er geht auf der einen Seite davon aus, dass wir eine US-Rezession bekommen. Auf der anderen Seite sind wir in der Endphase des Bärenmarktes. Das liegt einfach daran, dass äh, die Aktienmärkte in der Regel die wirtschaftliche Entwicklung vorwegnehmen und zwar um etwa sechs bis zwölf Monate. Und äh, ja, wenn man so will, müsste die US-Rezession dann so ab April etwa starten, denn wir haben die Tiefs am Aktienmarkt ja im Oktober schon gesehen. Und äh, wenn wir jetzt keine neuen Tiefs machen, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass wir eine Rezession bekommen, so ab etwa April. Wie lange die dann dauert, das ist natürlich aktuell noch nicht abzuschätzen, denn man muss sagen, dieser Indikator, der Renditen, der kann zwar anzeigen oder zeigt in der Regel an, dass es eine Rezession gibt, aber er zeigt eben nicht an und äh, das darf man jetzt auch nicht äh, falsch verstehen, äh, wie hart diese Rezession wird. Also nur weil das jetzt schon über einen längeren Zeitraum diese Anomalie äh, dort äh, gibt, äh, heißt das nicht, dass die US-Rezession besonders lange dauert und nur weil der Spread, der negative Spread besonders groß war, heißt das eben auch nicht, äh, dass es äh, zu einer tiefen Rezession kommt. Der Spread, das muss man wissen, ist die Differenz äh, der Renditen, das heißt, dann nimmt man die 10-jährige US-Staatsanleihe 3,95% etwa und zieht die Rendite der zweijährigen davon ab, 4,81 und oder 4,82. Und ja, dann hat man eben eine Differenz von minus 0,87 und das ist der sogenannte Spread. Ich wurde hier darauf hingewiesen, dass ich Fachbegriffe vielleicht öfter mal erläutern sollte und das wollte ich daher an dieser Stelle gerne auch mal aufgreifen. <lacht> Ja, Das äh, zu den Anleihenmärkten. Schauen wir noch auf das CMI fatwatch tool äh, Dort ist mittlerweile auch die Wahrscheinlichkeit für einen äh, großen Zinsschritt äh, auf der nächsten Sitzung der US-Notenbank weiter gestiegen. Wir hatten vor ein paar Wochen da noch äh, Wahrscheinlichkeiten für einen 50-Basispunkte-Schritt am 22. März bei, bei 3, 4, 5%. Letzte Woche waren es dann schon 20, diese Woche ist es in der Spitze auf rund 30 Prozent geklettert, gestern ging es etwas zurück, sogar auf 27 Prozent die Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet aber immer noch, dass die größere Wahrscheinlichkeit, nämlich etwa drei Viertel, beziehungsweise um konkret zu sein 73 Prozent, erwartet weiterhin einen kleinen Zinsschritt am 22. März. Und äh, das halte ich eigentlich auch für logischer, weil die US-Notenbank zuletzt ja äh, ihr Tempo bei den Zinserhöhungen gedrosselt hat und da ist es eher unwahrscheinlich, dass sie jetzt auf der nächsten Sitzung das schon wieder anzieht. Man muss aber auch ganz klar sagen, äh, dass äh, sich einiges dort am Anleihemarkt aufgrund äh, der Wirtschaftsdaten verschoben hat dass diese Verschiebungen aber jetzt nicht äh, gravierend sind. Also ich habe auch immer gesagt, es kommt am Ende nicht drauf an, ob der US-Leitzins äh, bei 5 oder 5,25 Prozent oder mittlerweile wird das ja auch gesehen, 5,5 Prozent sein Top macht. Äh, ob da ein Viertel- oder ein halbes Prozentpunkt mehr oder weniger passiert, ist äh, letztendlich nicht entscheidend, äh, sondern es ist wichtig, dass wir das äh, bald bekommen, dass die FED auch nicht zu viel tut. Und das wäre nach wie vor mein Basisszenario, dass wir da vielleicht noch zwei oder drei Zinsschritte nach oben sehen, ob das am Ende, wie gesagt, dann bei 5,25 oder 5,5 Prozent, man hat ja da ohnehin eine Range äh, von Seiten der FED eingeführt äh, im Top liegt oder eben äh, ja etwas darüber oder darunter, das ist äh, nicht so entscheidend. Entscheidender ist, äh, dass, wie gesagt, äh, es in absehbarer Zeit äh, zu einem Ende der Zinserhöhung kommt und das sehe ich eben nach wie vor. Und äh, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass der Markt äh, zu optimistisch ist, wenn er für Jahresende äh, erste Zinssenkungen erwartet hat. Und auch das habe ich an dieser Stelle immer wieder gesagt. Ich glaube, dass wir zwar tatsächlich zum Jahresende eine etwas weniger äh, bremsende Notenbank haben werden, aber das dürfte sie äh, regeln, indem sie dann den Anfang vom Ende von Quantitative Tightening bekannt gibt quantitativ tightening muss man wissen das gegenteil von quantitativ easing quantitativ easing bedeutete man hat anleihen gekauft staatsanleihen gekauft oder auch äh, immobilienbesicherte anleihen gekauft von seiten der notenbank Dafür gab es natürlich für die Anleihehalter Geld und äh, somit wurde im Prinzip äh, frisches Geld geschaffen und quantitativ tightening ist das Gegenteil, man äh, verkauft also Anleihen aus seiner Bilanz, beziehungsweise in dem Fall muss man sagen, die US-Notenbank verkauft nicht aktiv, sondern lässt Anleihen nur auslaufen und ersetzt sie nicht durch neue, um das äh, auch an dieser Stelle konkret zu machen. Ja, also nach wie vor glaube ich, dass die Wirtschaftsdaten, die reinkamen, etwas schwächer ausgefallen sind, beziehungsweise die Inflationsdaten etwas höher rauskamen als erwartet und dass man insofern auch die Reaktion an den Märkten verstehen kann, dass man das aber nicht überbewerten sollte, denn, und jetzt bin ich beim Punkt, ich glaube, dass wir tatsächlich ab März, April in den USA eine stark einbrechende Wirtschaft sehen werden und das wird dann auch in diesem Fall, Erstmals den US-Arbeitsmarkt äh, betreffen und der ist ja, wenn man so will, das letzte Puzzlesteinchen, was die Fed noch äh, ja, umdrehen möchte oder zu Fall bringen möchte, denn äh, wir haben ja hier nach wie vor keine Abschwächung gesehen, wir hatten insbesondere im Januar extrem starke Daten. Und äh, ja, ich glaube aber, dass wir jetzt im März, April langsam da eine Abschwächung sehen. Wie komme ich darauf? Nun zum einen, es gibt oder gab in dieser Woche Quartalszahlen von einem Unternehmen namens Zip Recruiter. Das ist ein Unternehmen, das Arbeitskräfte an Unternehmen vermittelt. Und in dem Bereich gibt es ja einige. Und dort wurde gesagt, dass die Unternehmen mittlerweile doch, Deutlich weniger Arbeitskräfte suchen, als das noch zuletzt der Fall war. Ich glaube 30% ist hier der Rückgang gewesen. Das ist insofern ganz beeindruckend, weil ZipRecruiter hatte eigentlich gute Quartalszahlen, war bei Umsatz und Gewinn deutlich besser als erwartet und dennoch brach die Aktie nach den Quartalszahlen um fast 20% ein. Eben äh, weil die Aussage des Managements war, äh, das Jahr insgesamt wird nicht so gut laufen, wird eher schwächer ausfallen, weil man eben hier äh, eine Schwächung des Arbeitsmarktes langsam erkennen kann. Und äh, es würde auch äh, in die Logik passen, denn äh, im Oktober, November, Dezember, also im letzten Quartal des vergangenen Jahres, haben wir sehr viele Ankündigungen von Entlassungen bekommen, insbesondere natürlich im Tech-Sektor beispielsweise Meta-Plattforms, die ehemalige Facebook, aber zuletzt ja dann im Januar auch Amazon und äh, selbst Alphabet. Und in der Regel ist es nun mal so dass diese großen Tech-Konzerne insbesondere, wenn sie Mitarbeiter entlassen, diese noch eine Übergangsfrist einräumen, also so drei Monate, zahlen sie das Gehalt noch weiter, damit sich die Mitarbeiter in Ruhe einen neuen Job suchen können. Und solange eben die Unternehmen, die Mitarbeiter noch bezahlen, solange die eben noch auf der Payroll des Unternehmens stehen, solange gehen sie eben nicht in die Arbeitslosenstatistik ein. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dass insbesondere jetzt November, Dezember, Januar die Monate waren, wo beispielsweise im Text, Sektor massive Entlassungen bekannt gegeben wurden äh, und dann da drei Monate etwa draufrechnet, dann kommt man sehr schnell dahin, dass so im März, April der Arbeitsmarkt extrem zu schwächeln beginnen müsste und äh, das glaube ich tatsächlich, das würde auch <kühnt> zur Börse passen, die ja, wie gesagt, im Oktober äh, ihre Tiefs bisher zumindest gesehen hat und äh, ein halbes Jahr drauf, die Börse schaut meistens, wie gesagt, so sechs bis zwölf Monate in die Zukunft, da wären wir eben äh, so im April und von daher glaube ich tatsächlich, dass sich die US-Wirtschaft, wie gesagt, ab März, April deutlich abschwächen wird und äh, dass dann äh, die das Zinsthema, also das, äh, das Thema Zinserhöhung von Seiten der Notenbank erst einmal ein bisschen vom Tisch ist zumindest was äh, Zinserhöhungen angeht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, das birgt auch Gefahren, denn wenn die Wirtschaft natürlich in die Rezession jetzt erstmal so richtig hineinkommt, äh, dann werden die Unternehmen natürlich äh, keine besonders überragenden Zahlen melden und äh, da müsste man dann sagen, okay, das muss eingepreist werden, aber auch hier, wie gesagt, die Börse hat das ja vorweggenommen, wir hatten ja im Oktober die Tiefstände, da war der Nasdaq ja 35% im Minus von seinem Top aus gesehen und insofern ist da doch schon einiges eingepreist worden und natürlich, es kann noch mal zu Rückschlägen kommen, das ist typisch für die Endphase eines Bärenmarktes, es ist meistens so, dass am Ende ein Doppelboden steht, das heißt, man hat Jetzt im Oktober wahrscheinlich die Tiefs gesehen, hat sich dann zwischenzeitlich deutlich erholt und jetzt kann es nochmal nach unten gehen, im Worst Case kann es sogar nochmal auf die Tiefs zurückgehen oder vielleicht werden die sogar ganz leicht unterschritten und das sollte es dann aber gewesen sein. Allerdings muss man auch sagen, wie das Ganze jetzt endet, ist schwer zu sagen. Selbst bei der tiefen Rezession, die wir damals aufgrund der Finanzkrise hatten, war es so, dass äh, das zweite Standbein oder der zweite Boden sogar etwas höher lag als äh, ja, das das absolute Tief zuvor und äh, das kann diesmal durchaus wieder so sein und äh, deswegen glaube ich, dass es selbst äh, ja, wie soll man sagen, äh, nicht so wahrscheinlich ist, dass wir die Tiefs nochmal testen oder sogar neue Tiefs machen. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir vielleicht noch ein bisschen abrutschen, ohne dass ich jetzt hier aber gravierende Kursverluste sehe. Nach wie vor ist der Nasdaq-Index um die 12.000-Punkte-Marke plus minus 200 ganz gut unterstützt und wir haben die Woche auch über der Marke von 11.800 beendet nichtsdestotrotz muss man sagen, kurzfristig wird das noch schwierig bleiben und wenn es ganz dumm läuft, geht man vielleicht auch nochmal Richtung 11.000, wie gesagt im Worst Case dann 10.440 oder ein wenig darunter, aber das ändert nichts daran, dass wir in der Endphase des Bärenmarktes sind und was man auch sich anschauen muss ist, die Indizes mögen nochmal deutlicher zurückfallen. Viele Einzelaktien werden aber ihre Tiefs äh, ja nicht mehr sehen bzw. nicht mehr unterschreiten, weil sie sich zuvor von den Oktobertiefs deutlich nach oben entwickelt haben, teilweise um 50, 60, 70, ja Tesla sogar mehr als 100 Prozent. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich beispielsweise eine Tesla nochmal halbiert und wir sie nochmal bei 100 Dollar sehen. Aber es ist durchaus möglich, dass wir sie vielleicht noch bei 180, 175 oder wenn es ganz blöd läuft 150 bis 160 Dollar. Sehen könnten, um mal eine dieser Aktien auch so ein bisschen aufzugreifen. Ja, und damit äh, könnte ich eigentlich den heutigen Podcast schon äh, fast beenden, möchte aber wie immer noch kurz einen Blick auf die einzelnen Indizes werfen und was da so an Gewinnern und Verlierern gestern äh, ja, aufgetreten ist. Wir hatten den DAX, wie gesagt, mit einem heftigen Minus von äh, knapp 266 Punkten, minus 1,72 Prozent. Nachdem er sich lange gut gehalten hat, kam es dann gestern doch zu einem Ausverkauf. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Infineon, Vonovia und BASF. Infineon, Chipsektor, zuletzt sehr gut gelaufen. Da sehen wir jetzt Rücksetzer. Äh, die Aktie kann auch noch <lacht> deutlich tiefer fallen, äh, zumal Infineon auf der einen Seite zwar ein äh, Chipunternehmen ist, auf der anderen Seite aber auch ein Autozulieferer. Und äh, da muss man auch mal schauen, wie die Autobranche sich demnächst entwickeln wird. In rezessiven Zeiten äh, könnten auch die Autokäufe kurzfristig ein bisschen leiden. Dann Vonovia, Immobilienaktien zuletzt zum Teil deutlich erholt. Vonovia hat es nicht mehr geschafft, die Marke von 30, die ich hier maximal gesehen hätte, noch anzusteuern. Hat so im Bereich 27, 28 einen Top gemacht, ist jetzt auch wieder auf dem Rückzug. Nichtsdestotrotz glaube ich, äh, wenn die Aktie nochmal auf die Tiefs zurückfällt oder sogar neue Tiefs machen sollte, äh, dann äh, kann man auch hier sich langsam ja, ein bisschen positionieren. Die Tiefs, die lagen hier im Oktober im Bereich von 18,50 und äh, ja, es kann durchaus sein, dass die Aktie nochmal Richtung 20 oder vielleicht knapp unter 20 fällt, da wäre sie aus meiner Sicht aber tendenziell eher ein Kaufkandidat. Und der Tagesverlierer gestern war dann die Aktie von BASF, die hatten Zahlen, die natürlich alles andere als gut ausgefallen sind, Welche Überraschung, äh, nachdem die Gaspreise ja durch die Decke gegangen sind und BASF der größte Gasverbraucher Deutschlands ist, alleine 5% des äh, deutschlandweiten Gasverbrauchs pro Jahr, äh, ja, geht auf die Kappe von BASF, insofern hohe Kosten natürlich da auch durch die Situation mit Russland und das Unternehmen reagiert auch entsprechend, streicht Stellen, schließt auch Standorte beziehungsweise Produktionswerke, insbesondere hier in Deutschland, was auch kein Wunder ist, man investiert dafür in China und anderen Regionen der Welt, auch das eigentlich an sich logisch, das Problem ist allerdings BASF, hält zwar die Dividende noch konstant, wobei man sagen muss, äh, da kann man sich auch fragen, wie lange das noch möglich sein wird wenn man da im Prinzip 90% der Gewinne fast schon ausschüttet. Aber man hat das Aktienrückkaufprogramm gestoppt. Man hatte eigentlich vor, für 3 Milliarden Euro Aktien zurückzukaufen, hat jetzt nicht mal die Hälfte geschafft und setzt das jetzt erst einmal aus. Auf der Gewinnerseite hatten wir die Münchner Rück, Deutsche Börse und Linde. Münchner Rück hatte auch im Laufe der Woche Quartalszahlen, die ganz gut ausgefallen sind. Dennoch die Aktie kurzfristig ein bisschen unter Druck gewesen. Aber die Käufer haben sich hier schnell zurückgemeldet. Dennoch bleibe ich dabei, Münchner Rück ist ein tolles Unternehmen. Eine gute Aktie, die man sich langfristig als Dividendenwert auf jeden Fall ins Depot packen kann, aber ich würde hier auf Rücksetzer warten, die Aktie steht nah, hoch und ist kurzfristig ein bisschen heiß gelaufen. Dann die Deutsche Börse, auch eine Aktie, die sehr stark unterwegs ist, aber jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr vorankommt, muss man mal schauen, wie es da weitergeht und last but not least der Tagesgewinner Linde. Die Aktie zuletzt auch etwas zurückgekommen, aber jetzt nachdem der Abschied aus Deutschland und damit aus dem DAX bevorsteht, greifen einige Anleger nochmal zu, nachdem es zuletzt wahrscheinlich auch bei einigen Fonds Umschichtungen geben musste aufgrund des DAX Abschiedes und äh, dementsprechend gestern Linde dann sehr stark und prinzipiell finde ich auch Linde, aber auch beispielsweise den japanischen Konkurrenten Nippon Sanso äh, weiterhin sehr interessant. Ja, dann der MDAX äh, gestern mit einem Minus von äh, 281,68 Punkten oder knapp 1% 28.42481. Die Verliererseite Delivery Hero, dazu ist alles gesagt. Aus meiner Sicht äh, ein Hedgefonds, der sich als Lieferdienst tarnt. Sehe hier keinen Grund für ein Investment. Dann Aroundtown, Immobilienaktien eben unter Druck. Im DAX war es die Monovia, im MDAX dann Aroundtown. Und der Tagesverlierer im MDAX die Aktie von Siltronic, weil das Unternehmen äh, gestern mit einer Meldung herauskam. Ja, die den Anlegern nicht so gefallen hat, denn äh, Siltronic hat im Prinzip ja eine schwache Prognose abgegeben für das äh, ja, jetzt laufende Geschäftsjahr. Allerdings auch hier die große Frage, was wundert einen daran äh, von Seiten der Anleger? Also mich hat eher gewundert, dass die Aktie zuletzt teilweise so stark nach oben gelaufen war. Äh, denn es ist ja klar, äh, dass äh, es weltweit in der Wirtschaft aufgrund äh, der Geldpolitik der Notenbanken, ist das ja auch quasi gewollt, nicht rund läuft und äh, dementsprechend natürlich auch im Chipsektor eine gewisse Schwäche ist und äh, ja, Wafer sind eben da. Das, das grundlegende Produkt, was man eben braucht in in der Chipproduktion und äh, dass es da natürlich dann auch ein bisschen rappelt, äh, ist natürlich auch eigentlich logisch. Die Gewinnerseite dann Knorr Bremse, K&S und Gerresheimer. da gab es jetzt glaube ich keine allzu großen äh, Nachrichten, zum Teil gab es Quartalszahlen, generell muss man aber auch sagen, Knorr Bremse äh, ist ja in den letzten ja ein, zwei Jahren deutlich unter Druck geraten, nachdem ja auch äh, der, der Kopf des Unternehmens seinerzeit äh, verstorben ist, Count S, äh, teilweise auf Höhenflug gewesen, aufgrund äh, des Russlandkrieges, aufgrund der Düngemittelsituation, die dadurch entstanden ist, äh, dann aber auch halbiert. Hier hatte ich rechtzeitig gewarnt, dass die Aktie deutlich zurücksetzen kann. Und Gerrissheimer, da muss man sagen, die Aktie ist zum Teil auch sehr stark zurückgelaufen und hat sich dann zuletzt sehr positiv entwickelt. Und aus meiner Sicht war eher der Rücklauf oder der starke Rücklauf, teilweise ja unter die 50-Euro-Marke, hier die Überraschung. Man muss sagen, zuletzt übertreiben es die Bullen vielleicht ein bisschen nach oben. Auf der anderen Seite mit den Kursen über 75 Euro, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, hat die Aktie eigentlich ein frisches Kaufsignal generiert. Problem ist nur, Theoretisch würde dieses Kaufsignal bis etwa 90 Euro tragen, aber im Bereich ja, von spätestens so 80 bis 85 Euro, also einen, einen Tick darunter, kommen schon charttechnische Widerstände ins Spiel und äh, da kann man, äh, ja, <lacht> muss man aufpassen ob die Aktie wirklich bis 90 Euro durchziehen kann oder ob sie nicht kurzfristig vielleicht jetzt auch mal ein bisschen ein kleines Top ausbildet und nochmal einen Rücksetzer zuvor macht. Ja, dann der s hier ein Minus von 221,38 Punkten, 1,65%, 13.231,06. Auf der Verliererseite 1 und 1, flattex D, Giro und Nagaro. Da kann man sagen 1 und 1, die haben Probleme mit dem Netzaufbau 5G haben sie ja lizenzen ersteigert und äh, ja da haben sie auch verträge gemacht aber irgendwie klappt das nicht so ganz man hat sich jetzt äh, beim kartellamt darüber beschwert äh, dass hier der konkurrent vodafone äh, wohl versuchte äh, das unternehmen auszubremsen so zumindest die Sicht von 1 und 1 auf jeden fall waren das natürlich keine guten nachrichten die aktie deswegen gestern über 7% im Minus. Dann Flatex Giro. da gab es auch wieder neue Hiobsbotschaften und zwar hat die BaFin jetzt hier das Unternehmen unter direkte Aufsicht gestellt. Auf der einen Seite natürlich sehr kritisch, muss man sagen, auf der anderen Seite äh, sollte man es hier auch nicht übertreiben. Äh, man hat hier wohl Probleme mit der Geldwäscheprävention. da da scheinen die Prozesse noch nicht so etabliert zu sein, wie das äh, sich gehört. Und dementsprechend musste man äh, etwa eine Million, genau genommen 1,05 Millionen Strafe zahlen und hat jetzt hier einen, äh, eine Aufsicht äh, an die Seite gestellt bekommen, damit das äh, in Zukunft äh, besser gemacht wird und äh, auf der einen Seite ist das natürlich schlecht und die minus 9% daraufhin zu verstehen, auf der anderen Seite sollte man jetzt auch nicht daraus machen, dass das Unternehmen kurz vor der Pleite stünde und, und deswegen unter Aufsicht der BaFin gestellt würde, also das ist natürlich Quatsch, es geht hier wirklich um Geldwäsche, es ist schlimm genug, dass das dass die Prozesse da nicht funktionieren. Aber wie gesagt, man sollte jetzt als Kunde von Flatex Giro nicht in Panik geraten und muss dann nicht sofort sein Depot schließen. Und dann der Tagesverlierer, die Aktie von Nagaro, zum Handelsende hin etwas erholt. Zwischenzeitlich war sie noch tiefer, im Minus, ein Minus von 11%. Blieb trotzdem stehen hier, shorten britische Hedgefonds massiv, also wetten auffallende Aktienkurse. Was dahinter steckt, ist bisher noch nicht klar. Wahrscheinlich gibt es in den nächsten Tagen negative Presseberichte, die eben diese Shorts unterstützen und äh, von daher sollte man hier sehr, sehr gut aufpassen, wenn sich herausstellen sollte, dass die Short-Attacken unbegründet sind, so ähnlich wie das ja äh, bei der Contron, wie sie jetzt heißt, äh, der Fall war dann kann sich so eine Aktie natürlich daraufhin auch erholen und dann kann man hier vielleicht sogar ein Schnäppchen schießen. Auf der anderen Seite, wenn sich aber herausstellt, dass die diese Berichte tatsächlich richtig sind, dann kann auch so eine Art äh, neuer Wirecard-Fall entstehen. Insofern bei Nagaro würde ich mich derzeit ein bisschen zurückhalten und erstmal abwarten, was da noch genau kommt. Die Gewinnerseite Billfinger, Hensold und Hochtief. Man sieht Baukonzerne mit Billfinger und Hochtief gestern gesucht. Das insofern überraschend, dass es ja auch im, im Bausektor nicht rund läuft. Aber man hat beispielsweise in Deutschland eben auch zu wenig Wohnungen und auch weltweit Infrastruktur muss natürlich beispielsweise nach dem Krieg in der Ukraine wieder aufgebaut werden. Insofern haben die Baukonzerne in den nächsten Jahren sicherlich auch genug zu tun. Und was man auch sagen muss, Billfinger zuletzt mit guten Nachrichten. Man hat hier eine hohe Dividende auch bekommen Hand gegeben, die man ausschütten möchte und dementsprechend die Aktie schon zuletzt ganz gut gelaufen und hoch-tief gestern ja ist dann eben mit nach oben gespült worden. Ein Plus hier von 3,6 Prozent sogar der Tagesgewinner im S-Dax Und dazwischen hatte sich dann Hensold geschoben, Rüstungskonzerne. Und da ist natürlich das Narrativ klar, aufgrund äh, der weltweiten Situation äh, werden Rüstungsgüter mittlerweile selbst in Deutschland, dem äh, pazifistischsten Land der Welt wahrscheinlich, äh, mittlerweile wieder gebraucht und äh, dementsprechend äh, Aktien wie eben zuletzt Rheinmetall oder jetzt Hensoldt nach wie vor gesucht und auf der Gewinnerseite. Aber es gibt natürlich auch in den USA äh, gute Unternehmen. Ich glaube, die fünf äh, Top-Rüstungskonzerne der Welt kommen allesamt aus den USA und äh, beispielsweise eine General Dynamics kann man sich da auch mal näher anschauen. Ja, dann noch zum äh, TechDAX. Doch auf der Verliererseite, also zunächst mal ein Minus von knapp 55 Punkten, 1,68 Prozent auf nahezu genau 3.200, konkret 3.200,35. Auf der Verliererseite die Aktien von Verbio, Siltronic und Nagaro. Nagaro, Siltronic hatten wir schon, Verbio, ja da platzt so ein bisschen die Bioethanolblase. Äh, man hat ja doch große Erwartungen aufgrund äh, des, des Krieges auch und äh, die Aktien schossen durch die Decke und mittlerweile ja, normalisiert sich das wieder und dementsprechend auch der Aktienkurs von Verbio auf dem Weg der Normalisierung. Und die Gewinnerseite, Telefonica Deutschland, Atran und Hensoldt, Hensoldt hatten wir schon, Atran, die ehemalige Atwa. Hier wurde übernommen von Atran, deswegen äh, jetzt Atran quasi im Tech-Dax. Äh, gibt es eigentlich nicht viel zuzusagen. Und Telefonica Deutschland, naja, wir hatten gestern einen schwachen Börsentag und da werden natürlich defensive Dividendenwerte gesucht. Und Telefonica Deutschland ist da der quasi Klassiker. Ja, und in den USA ging es gestern ja auch äh, deutlich nach unten, muss man sagen, aber am Ende... In, der letzten, in den letzten Handelsminuten muss man schon fast sagen konnten sich die Indizes dann doch noch ein bisschen erholen und so war der Handelsschluss am Ende doch einigermaßen versöhnlich wenn gleich die Woche insgesamt schlecht war der Dow Jones auf jeden Fall ging aus dem Handel mit einem Minus von knapp 337 Punkten 1,02 Prozent auf 32.816,92. Hier muss man sagen, aus charttechnischer Sicht wird es zwar kritisch, aber es ist noch nichts kaputt. Wie gesagt, so der Bereich 32.400, 32.600, der wäre entscheidend. Da haben wir noch ein wenig Luft, nicht mehr viel, aber so 200, 300 Punkte sind es noch. Und insofern sollte man, wie gesagt, da auch nicht in Panik geraten. Die Verliererseite hatten wir Intel, Microsoft und Boeing. Bei Intel muss man sagen, die haben in der Woche ihre Dividende kräftig eingedampft, zahlen jetzt in Zukunft nur noch 12,5 Cent pro Quartal oder 50 Cent pro Jahr. Das hat die Aktie nochmal auf Talfahrt geschickt und wir sind jetzt hier fast zurück an den Tiefs, die wir im Oktober gesehen haben und das muss man jetzt sehr genau beobachten, denn die Aktie war zuletzt eigentlich auf einem guten Weg aus charttechnischer Sicht, aber wenn sie natürlich neue Tiefs machen sollte unterhalb von 24,50 Dollar, dann muss man hier ganz klar sagen, dann äh, wird es für Intel kritisch und die Aktie kann nochmal Richtung äh, 20 Dollar nach unten fallen. Was äh, ja aufgrund der fundamentalen Entwicklung jetzt auch nicht äh, so unrealistisch erscheint. Dann Microsoft-Tech-Werte gestern eben nicht gesucht, außerdem bei Microsoft gab es zuletzt einen KI-Hype, der flacht jetzt etwas ab und Boeing, da gibt es Probleme in der Dokumentation des Streamliner, äh, ich glaube 787 und äh, deswegen äh, hier ein deutlicher Rückgang. Generell muss man aber sagen, Boeing war zuletzt nicht schlecht unterwegs, äh, die Aktie im Laufe dieses Jahres auch einigermaßen stabil gewesen, äh, nachdem ja das letzte Jahr oder die letzten Jahre eher Horror waren aufgrund äh, ja diverser Probleme mit äh, mit den Flugzeugen und äh, generell sehe ich Boeing nach wie vor eigentlich auf einem aufsteigenden Ast, wenn man so will. Allerdings der gestrige Kursrückgang, der hat natürlich kurzfristig auch so ein bisschen ins Chartbild hineingeschlagen. Wenn äh, die Aktie jetzt nicht schnell wieder über die Marke von 200 Dollar steigt, äh, dann kann sie kurzfristig durchaus auch in Richtung 185 oder sogar nochmal in Richtung ja, so 165 bis 170 Dollar zurücksetzen, also so ein bisschen ein Landing hinlegen, wenn man so will. Ja, und die Gewinnerseite Verizon Communications, JP Morgan und Dow Inc., Dow Inc., Chemiewert. Profitiert sicherlich auch von den Problemen bei BASF. Hätte man auch äh, vermuten können, dass die in Sippenhaft genommen werden mit BASF. Aber man sieht halt schon, dass BASF unter spezifischen Problemen leidet, die Deutschland eben aufgrund des äh, Angriffskriegs von Russland hat. Insofern, äh, ja, die Aktie gestern der Tagesgewinner im Dow. Verizon Communications, äh, defensiver Telekomwert, so ein bisschen wie Telefonica Deutschland eben, also Dividendenwert auch. Deswegen die Aktie äh, gestern eher gesucht und JP Morgan Chase die US-Großbank, da gab es Jamie Dimon, der wieder tolle Interviews gegeben hat und die Aktie steht sehr, sehr hoch und man muss sagen, gerade der Bankensektor deutet jetzt auch nicht darauf hin, dass wir in den USA jetzt eine Rezession aller 1929 bekommen werden. Ich glaube, wie gesagt, nach wie vor, dass die Fed ihren Job weitestgehend erledigt hat, dass sie das jetzt nur noch selber einsehen muss. Und ich sehe sie da auf einem guten Weg, weil zwar viele FOMC-Mitglieder sich zuletzt nach wie vor sehr hawkig gegeben haben, was ja auch logisch ist, man kann ja nicht Zinsen erhöhen und gleichzeitig dann doofe Kommentare abgeben. Aber Jerome Powell war zuletzt doch, äh, also der der Chef äh, der des FOMC und auch der der FED war zuletzt äh, nicht mehr so, so hawkig und ich glaube, er sieht schon sehr genau, äh, dass der Job weitestgehend erledigt ist und äh, dass es jetzt nur noch um Nuancen eben geht in Sachen Zinspolitik. Ja und dann äh, der Nasdaq, wie gesagt, äh, die Tech-Werte werden natürlich von diesem Zinsthema immer besonders äh, betroffen was zum Teil berechtigt ist, wenn diese Unternehmen Schulden haben, dann sind natürlich höhere Zinsen jetzt nicht so schön. Auf der anderen Seite, es gibt aber auch viele Tech-Konzerne mittlerweile, die, die keine großen Schulden mehr haben, die hochprofitabel sind und da kann man das auch so ein bisschen in Frage stellen, dieses Narrativ. Sei es wie es sei, gestern der Nasdaq auf jeden Fall mit einem Minus zum Handelsende von 210,49 Punkten oder 1,73%. Prozent, 11.969,65. Es wäre schön gewesen, wir hätten vielleicht die 12.000er Marke noch gehalten, aber gut, es die Börse ist eben kein Wunschkonzert. Auf der Verliererseite hatten wir auf jeden Fall Moderna, Adobe und Autodesk. Alle zuletzt mit Quartalszahlen, beziehungsweise bei Adobe stehen die, glaube ich, jetzt nächste Woche an. Autodesk und Moderna aber zuletzt mit Quartalszahlen und die waren jetzt nicht so berauschend. Generell kann man auch bei Moderna hinterfragen, wie das eben mit dem... Thema mRNA ist, wurde ja gefeiert, nachdem man an der Börse erst überhaupt nichts davon wissen wollte. Ich weiß noch, wie Biontech an die Börse ging, haben sie das kaum geschafft. Sie mussten das Emissionsvolumen senken und auch den, den Ausgabepreis senken. Dann eben aufgrund von Corona und den Impfstoffen, die dort entwickelt wurden, diese mega rallies Und mittlerweile fällt das doch so ein bisschen in sich zusammen. Man muss aber sagen, bei aller Kritik über die Impfstoffe möchte ich hier jetzt nicht diskutieren, ob, wie wirksam und wie gut die sind, aber bei aller Kritik an den Unternehmen, die haben natürlich dadurch Milliarden eingenommen und die können sie in den nächsten Jahren für die Forschung und Entwicklung verwenden. Insofern haben diese Unternehmen definitiv nachhaltig davon profitiert und gewisse steigende Aktienkurse waren daher gerechtfertigt oder auch, dass die Aktien jetzt deutlich höher stehen als noch vor drei Jahren. Aber diese Exzesse, die es da zum Teil gab, die waren natürlich auch übertrieben. Und was man auch äh, beachten muss, wenn jetzt tatsächlich Untersuchungen äh, kommen und äh, da herauskommen sollte, äh, dass es hier Probleme gibt, beispielsweise mit Nebenwirkungen oder dass die Wirkung in infrage gestellt wird, äh, dann kann es hier natürlich auch zu, zu Schadenersatzprozessen kommen. Und das könnte nochmal sehr kritisch werden. Ich weiß, es ist zwar in den äh, Bedingungen eigentlich ausgeschlossen, aber ob diese Bedingungen dann tatsächlich äh, vor Gericht Bestand haben, das muss man dann eben sehen. Ansonsten, wie gesagt, Autodesk, äh, Quartalszahlen waren jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Der Ausblick etwas trübe, moderner. Die Quartalszahlen haben da nicht so gefallen und Adobe, die kommen dann in, zu, äh, in Kürze und äh, sind vielleicht auch so ein bisschen mit Autodesk in Sippenhaft genommen worden. Generell glaube ich aber, äh, dass insbesondere eine Adobe, wenn die nochmal deutlicher zurücksetzen sollten, vielleicht wenn man die Aktie nochmal um oder sogar unter 300 Dollar kriegen sollte, äh, dass das eine Aktie ist, die man sich definitiv längerfristig hinlegen kann. Auch Autodesk äh, wäre jetzt keine schlechte Spekulation, insbesondere äh, wäre es auch eine gewisse 3D-Druck-Spekulation, äh, äh, weil man eben mit der Software von Autodesk auch solche äh, Pläne, wie sie eben 3D-Drucker brauchen, um dann äh, Dinge zu erzeugen. Äh, erstellen kann. Ja und die Gewinnerseite, da hatten wir Mercado Libre, Dollar Tree und Intuit. Dollar Tree, so ein US-Einzelhändler, da lief es zuletzt ohnehin nicht so schlecht. Äh, zudem sind das natürlich auch eher defensive Werte, dass äh, solch ein Wert in einem schwachen Marktumfeld profitieren kann. Erscheint logisch. Mercado Libre zuletzt mit äh, guten Quartalszahlen. Äh, das Unternehmen ist ja ohnehin aus Argentinien, daher Schwierigkeiten gewohnt und äh, deswegen kommt es auch mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten ganz gut klar. Generell muss man aber auch sagen, in der Vergangenheit war es zum Beispiel so in der Rezession, die nach der Dotcom-Bubble damals entstand, im Jahr 2000, 2001, wie dann auch die die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind. Da war Ebay ein, ein großer Favorit, weil eben in einer Rezession die Verbraucher auch ja, preissensitiver werden, preisbewusster werden und dann vielleicht nicht immer das neueste iPhone kaufen, sondern auch mal gebraucht und da bieten sich halt solche Plattformen wie Ebay und Mercado Libre ist ja das Ebay Lateinamerikas an Und dementsprechend profitieren die sogar in Rezession ein bisschen davon. Ja und dann Intuit, da muss man sagen, sehr gute Quartalszahlen, dennoch die Aktie zunächst kaum verändert, beziehungsweise vielleicht sogar teilweise leicht im Minus. Was war der Hintergrund nun? Man hatte ein sehr, sehr gutes Quartal, aber das Management wollte trotz dieses guten Quartals die Prognosen nicht anheben und daraus... Wurde dann abgeleitet, naja, wenn man ein überragendes Quartal quasi vorlegen konnte, aber die Prognosen nicht angehoben werden, dann scheint der restliche Jahresverlauf ja nicht so besonders toll zu werden. Und wie gesagt, die Börse bewertet ja eher die Zukunft und dementsprechend Intuit zunächst nicht so gefragt beziehungsweise mehr oder weniger unverändert, weil die Quartalszahlen halt schon sehr, sehr gut waren, ging es jetzt auch nicht rapide bergab. Aber zum Handelsende hin konnte sich die Aktie dann doch berappeln und war am Ende sogar der Tagesgewinner im Nasdaq 100 mit einem Plus von knapp zwei Prozent. Ja, und das ist doch, glaube ich, jetzt ein relativ schönes Schlusswort. Da können wir mit was Positiven das Ganze beenden. Intuit aus dem Bereich Steuersoftware, also da kann man seine Steuern mitmanagen, äh, nicht irgendwie Steuergeräte oder so, sondern es geht wirklich um das Thema Steuern, Taxes und äh, ja, die gestern eben der Tagesgewinner im Nasdaq 100 gegen den Markt, der 1,73% verloren hat, hier ein Plus von 1,93%. Und äh, das sicherlich sehr, sehr schön und generell Intuit natürlich eine sehr, sehr gute Aktie, ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Ja, das soll es äh, für heute gewesen sein. In diesem Sinne mache ich die Verabschiedung dann auch kurz, damit ihr alle ins Wochenende kommt und äh, sage einfach an dieser Stelle wie immer Tschüss und Bye Bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.